0: Har med det bra? Hva er det du får? Akta studentene vet hva det betyr. Eh, dere kan høre med de gittet på hva, hvorfor jeg er så opptatt med å få svar det. Det är advent, och um, noen av oss har feilt advent mange ganger, och noen er opptatt med starta starte med advent. och um, jeg er i den situation att i vårt huset bare hela huset preger av at det advent. Ikke fordi jeg har gjort noe med det, for der må jeg være ærlig og si at eh, ja, parentesen her er jo at eh, Irene Cave Konomi, hun har altså reist på tur. Det vil si at hun fikk en, sånn en gave i 60-årsdagen siden at hun skulle bli ta, tatt med ut på tur av sine to døtre eh, til et sted hun ikke visste om, og hur reiste på lørdag, og jeg vet nå at du endte opp i København. Sammen med sine to døtter, og jeg tror de hadde jysla gøy Men på fredag så var det en viss sånn type stress og strev i huset til Cave Fordi at uh, hun var veldig opptatt med å få ting på plass Og jeg registrerte at det var jo adventsdekorasjoner og lys og figurer og alt det der Og det er jo ikke akkurat min sterkeste siden Altså, jeg synes det er greit når jeg ser det, det så mobiliserer jeg ikke særlig mye så sa jeg til henne, du holder på med? Jo, jeg holder på. Ja, klart det. Vent, ja, det kan jeg også si, sier jeg. Men, men det var noe et svarestrev du holder på. Du skal jo ikke på tur, og. Ja, sa du. Ja, så ja, skal. Så. Ja, men hvorfor holder du på med det da? Jo, for jeg vil komme meg hjem til Norge som minner meg om jul. Og hvis du skal være alene i dette huset, så regner jeg ikke med at det skjer særlig mye. Et gift i 35. året, det er presist. Det precis Så hjemme hos Keiv, så er det, hvis du kommer ut til meg, og til å det velkommen, det gjør når det måtte passe, eh, før tirsdag kveld for å ta ut til bargain. så kan vi jo tro at det er meg som har hånda, alt er det fine, for det er rett og slett fint, og så lukter det litt sånn, antydningsvis jul, og da er det koselig. Men det er ikke meg greie, si det, men jeg synes det er greit når står der, og, og med sammen om å där det ned. Men... Eh, Hvorfor gjør vi det der? Hvor mange av dere har hengt opp jula, sier han forresten? Mm. Hvor mange av har satt fram lilla lys? Ja, det ble mindre av oss, er jeg. Det, det er noe interessant med det, det er med tradisjon. Det, hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det tradition. tradisjon. Og det, og det er del av traditionen som er viktig for oss å ta med oss for det skal du se bakover, fremover så er det nok nø, nødt til också ha et blikk bakover advent betyr ventetid en type forberedelsestid for det som ligger foran på en måte sett så er det riktig på en annen så er det feil for med venter ikke på han som skal komme, med feirer han som kom og det er to forskjellige ting fordi at Isers folke ventet på at en eller annen skulle komme, de visste ikke når, og de visste ikke hva det ville innebære. Når vi som kjerke og som Guds familie ser fremover, så feirer med han som en dag kom, og så sier jeg at en dag så skal jeg sluttføre. Så i stedet for å vente i det, så er det godt mulig at vi skulle kalle det for tilbedelsestid. Fordi at det du tilberer, det du fokuserer på, gir du en flytelse i livet ditt. Ventetid kan bli litt sånn. Hva skjer? Og så er det godt mulig at advents tid får lov til å bli, du og meg velger å la ventetiden ut med tilbedelsestid, at må åpner for det Gud vil gjøre igjen. Ikke kopiere. Det virker ikke som Gud elsker å kopiere. Det virker som han... Han hang til å gjøre tingene originalt, nye ting i ditt og Så adventstiden, la oss godt mulig bytte den ut med tilbedelsestid. det du har du ett fokus, og du skal få lov til å våge seg, si, Gud, la bli en del av det som du gjør. Så her med er det nevnt adventstid. Eh, hjemme hos Cave, så vil jeg nå kunne si at det er, det er på plass. Forresten, la meg si ting til. Avdeles på det spurt om var den viktigste tida, den viktigste hendelsen i kirken sin historie, det vil si i Jesu liv. Det har mange synspunkter på det. men det er godt mulig at jeg antyder at tett opp det viktigaste er nettopp jul, inkarnasjonen. Når Gud, den allmektige, velger å våge å bli et lite barn. Så skrøpelikt så hjelpeløst, så overlatt til en verden hvis ord om ligger i det onde. Når du tenker jul, så skal du få lov til å at han vågde. Det, var ikke, det gikk ikke mange dager for ondskapen var på vei for å ta han. At alle guttebarn under to år ble drept. Ved en drøm ble han berget og fikk lov til opp. Folkens, uten inkarnasjonen, at Gud ble menneske, ville det heller aldri vært noe påske. Bare tenk. Denne høsten, så har vi hatt et fokus i min kjerke. Til deg som er på besøk, til deg som går i IMI, så legger du merke til at vi, vi har ett fokus fordi med tror at dette er viktig for oss. Vi har snakket om huskjerke. Vi har sett på hvordan ditt hjem, ditt hus, var tenkt å være en nedslagsplass for himmelen. Tenk ikke. Når du leser i Matteus om om, om, om når Jesus sender ut sine folk, så sender noen å komme inn i et hus, så velsignen hus. Vet det betyr? La det bli kjent at Guds rike er nær i dette huset. La det bli kjent at de gode nyheter tar bolig i ditt hjem. De gode nyheter, folkens, er Guds rike tilgjengeligt i ditt hjem. Ikke bare en hybel. Ikke bare en leilighet, ikke bare et hus, men et sted hvor Gud har sagt jeg vil la meg finne. Hva prisen på huset ditt? I don't know, men det viktigste er himmelen etter stedet. Hører du? Ditt hjem. Og du er opptatt man å fortelle altså, hva det kunne vært annerledes i det hjemmet. Det er muligt. Men jeg tar plats i ditt hem på base sa för att allt var på plats med för att han älske. Och detta är viktigt för dig att få ta i. För visst det är tillfälle som jag önskar att du ska få tag i denna tiden. Ser att ditt hem blir en nyckel til att förvandla människors liv och samhälle med. Det var inte katedralerna eller kyrkobyggnaderna som var nyckeln till kyrkans fenomenala utbredelse i de första 300 åren. Det var hemna med bevissthet om at der hvor to eller tre var samlet i hans navn der visste de at ta var midt i mellom dem og alt var mulig er dere med? ikke dårligt. du er gitt altså et hjem for Guds nærvær så nu du kommer in i ditt hus ikke bare se det fysisk, men tenk wow han har sagt at han vil gjeste mitt hus. Ikke bare det ondlige, men det fysiske. Det er alt for som har opptatt meg å fortelle at ja, det, vi trenger ikke bygninger, fordi han er mer en helgåndstempel. På den ene siden er det riktig, på andra andre siden er det ikke riktig. Fordi vi se genom kirkens historie, så ble fysiske ting hjelp til, både å synliggjøre, visualisere. Men det ble också ett uttrykk for at han tog Rolig mellom oss i det konkrete. Så der du er, ved at du er der, er altså et hjem for Guds nærvær. Tenk på hva det innebærer. Tenk på hva det innebærer for ditt hjem. For du og meg er skrudd sammen sånn, at det ikke blir bevisst på, det jeg, handler, det jeg våger å handle i henhold til, det er konsekvenser. Mitt hjem er mitt min borg, sier Ingesmann. My home is my castle. My home is my church. Det er hver gang mens du kommer så inviterer du dem inn i Guds nærvær. Hva er prisen på huset ditt? Hva er det som ditt attraktivt, hjemmet ditt attraktivt, leiligheten ditt attraktivt? At han sagt han vil være der. Hvorfor? Fordi du er der. Vi skal høre mer om det litt senere. Guds nærvær. Det er det nemlig adventet snakker om. Det det inkarnasjonen i, sin, i sitt dypeste innholdet snakker om. En Gud som valgte å komme ned, så nær menneske at ikke noen menneske skal kunne få lov til å definere seg Gud forbi av en eller annen årsak. Så dypt. Så dypt at alle innbefattes i det. Dagens tekst skal få lov til oss noe mer av dette. Vi leser sammen i fra Mattes evangeliet kapittel 5 fra vers 13 til 16. Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duker ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av mennesker. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys gynne for mennesker, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Når Imi er opptatt med i denne fasen å tydelige om en Gud som er kommet nær, ser det fordi at du med strever med å tro det. Fordi du med tar så alt for ofte i om vi lykkes med det målet på med, enten som enkeltmennesker eller som enighet. Men han sier han har bo i mellom oss, fordi han elsker. Johannes evangel, kapitel 1, leser jo i The Message-oversettelsen at Gud har flyttet in i nabolaget. November måned for 36 år siden ble jeg en kristen. Jeg kom fra det fullstendig blanka, hadde hørt om denne Jesus på skolen, utover det så skjønte jeg ikke mye på med. Kom in på en skole, folkehøyskole, litt lenger så på jæren, jeg har ikke nevnt en annen. Men enting ting skjønte jeg folkelig tidlig, det, det var helvete det var ikke noen en å ende i, i hvert fall. Så jeg så ikke alternativene. Och jag sköntade det var bara to på Jesus tänkte jag men Gud dill. Varså nålla lapar det då? För det att det jag tänkte det var att Jesus kunde inte lyga. Like. Det var inte slik att det mest unike människa i historien snackade delvis sant, inte så snackade han sant. Helt sant. Eller så var det inte sant. Så jeg gjorde det enkelt. Jeg spørte hvordan jeg kunne bli en kristen, og de sa, du må ta imot Jesus. Så jeg sa, ja vel, det er greit, du tar imot deg nå. Nå husker jeg bare at jeg en idiot. Jeg handler i henhold til sannhet, ikke i henhold til følelser. Så det var veldig enkelt for meg da. Jeg tror på det Jesus har sagt, det han gjorde, og jeg tror på han. Punkt om. Ja, men du må bekjenne det, ja det er jo ikke vanskelig det. Så, jeg, det, så jeg hadde et såkalt vittnemøte, så jeg gikk ikke sagt at jeg kan bli kristen, amen, og så satte jeg meg. Jeg trenger ikke det komplisert. Den uka fikk jeg med meg et bibelvers som jeg senere aldri har mistet. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Alle de som tok imot ham, dem ga han bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hva vil jeg si om den kristen? Da vil jeg Jesus. La han få lov til å flytte deg inn. Kan du tenke noe så vanvittig? evangeliet om at Gud, den allmektige, flytte inn i dette huset her. Og så sier Martin, ved det blir du også mitt barn. Man har gjort det så komplisert. Å bli en kristen og la Gud, for lov til Gud i livet ditt, ved det blir du sønn eller datter. De som tror på hans navn. Men, det er det som er så forbasket er så preget av gresk tenkning, for at gresk tenkning har med sannhet, med intellektualitet å gjøre med, og så blir alle disse her tankemessige konstruktioner en type, det som er greie over. Jeg får ikke det gå opp. Men så gjør det som har med relation med tro, med trygghet. Tillit. Jeg kan ikke tillit til Jesus, kan ja, det kan jeg ha. Jeg, hva skal jeg gjøre med at jeg ikke forstår da? Ja, men herlig freden, partner av livet ditt er at du, du forstår jo ikke. Hvis du skulle begrense ditt liv til kun det du forstod, så hadde du så ditt hemmelig ensomt inn for en bestemt. Du hadde jo aldri tørt å fly, for eksempel. Bare tenk på det. Et fly som veier flere ton logisk, fornuftsmessig, så er det at det går ikke i luftånd. Nå er Gud har kommet nær. Kjerka sitt hovedbudskap er at Gud har kommet nær. Så nær at du går ikke klar av Så nær at det ikke er noen mennesker som skal kunne ha sikt. Vet du hva? Jeg møtte han aldri, eller jeg hørte aldri om han. Gud är nær, så nær, at du som er i denne salen aldri skal kunna ha si at han aldri var nær. Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi at det er ikke slik at du eller meg bestemmer oss for søke ham. Det er han som søker deg og meg. Jeg har kommet for å lede opp, Jesus, det som var for tapt. Alle de som tok imot han, hørte du det jeg sa. det er dette viktig? Fordi at de som skjønner at de er sønner og døtre, hanlig i henhold det. Jeg satt og snakket med en man tidligere i dag. Og han sa, «Jamen, du må jo ikke for orden på livet, men alt som godt kunne vært en type annerledes. Bibelen sier jo noe om synd og, og disse tingene. Vet du hva Bibelen primært opptatt du skal få tag i? At du er sønn. At du er datter. Ja, men livet er jo et mess. Ja, det er mulig det er et mess, med det er ikke ugangspunktet for hans måte handler i ditt liv. Når Jesus taler og handler in i ditt liv, så han et budskap til deg, og det blir hva du gjør er, nemlig Guds barn. Det faktum du er Guds barn. Ja, så det er det det du skal få lov til. Ja, hva betyr det å bli i? Voks i det som jeg har gitt deg. Ikke som du ska producera? To forskjellige ting. Det er to forskjellige ting på hva du skal gjøre, og hva du skal få lov til å være en del av. Hvordan ser han på deg jo, som sønn og datter? Og på den andra, så ser han på deg med det du skal forlove deg bety inne i denne verden og så er det i teksten. Jesus bruker perioder bilder som lys og som salt for å beskrive aket etterfølgelse. Eh, hva kan innebære? Tro er etterfølgelse med konsekvenser. Hvorfor? Fordi det er tro er relasjon. Tro er ikke primært intellektuell grej. Det er det og med det er ikke det primære for hvis troen primært skulle ta et i huvudet ditt, så skal jeg fortelle blir avstanden fra det du kontrollerer til det du våger gå in i, den blir svært begrenset. Hjertet ditt tar deg til steder som huvudet ditt aldri vil ha vågt gå. Derfor så rører han ved hjertet ditt. For der ligger nykkelen til bevegelsen i livet ditt av atferden. Tro etter med konsekvenser, Guds rike konsekvenser. Det er lys og salt. Når Gud ser på sine barn, og Gud ser på menighetene, så ser han, dette er mine forvandlingsagenter. Jeg skrev som overskrift på, på, på denne talen, et liv med tiltrekningskraft. Du er satt in i denne verden, men tiltrekningskraft som du ikke klarer å rekke ved nav. Prøver å få det med. Dette er jordens saltkorn. Du har meg skjønne ikke bilde med salt. Det er klart man gjør ikke det når Jesus brukte det. Det var ikke mange kjøleskap eller frysebokser som ble solgt på den tiden. Så hvis fisk og kjøtt skulle bli bevart, ikke råtna, så måtte de ha salt. Salt forhindret forortnelse. Salt sørger for at tingene ble bevart. Salt sørger for at det de hadde av det gode, det mistet de ikke over tid på grunn av salten sørger for at det ikke gikk i forortnelse. Jesus er opptatt med å fortelle til sine disipler at dere gjorde en salt. Salt som beskyttelse mot foråtelse, men också salt til å gi matens smag. Gi maten en opplevelse av noe som var godt, og må forbedre en opplevelse av noe de spiste. Salt var ekstremt, forteller historikerne, viktig og verdifullt. Og til tider så fikk soldaterne utbetalt lønner seg i salt, og så sitter du her og så tenker at ja, det er grejt for dette hører jeg ofte. Ja, men livet mitt er ikke på stelle, Martin. Ja, men hør nå, når Jesus sier til disse sine disipler, da de står foran ham, hvem er han sier det til? Storsnutter Peter. Han sier det til judas. Han sier det til en jord. Og, og så kan du se det i folk, så sier han til dem, du er du, du som står der av jordens alt. For ugangspunktet var det ikke hvem de var, man kan han var. Du kan gärna snacka om historien din som diskvalificerande. Du kan gärna vara upptagen med det som skulle ha varit annorlunda i livet ditt i dag. Det kan gått varit du strev med att hålla livet ditt samman, men det faktum säger Jesus till dig som en kristus att följa att du är jordens salt för det är det att på livet ditt. Så få Gud skull inte på att fortælla att fyll mig för ordet på livet mitt. For det er at for noen av oss kan du bruke resten av livet ditt på det. Gud elsker å starte på nytt i ditt og mitt liv. Når du ser nederlaget, så ser han hva han vil gjøre. Når du begynner med regnestykkene som putter deg et eller annet sted der ute, så ger han deg sitt regnestykke som sier det er fullbrakt, det er fullført, det er betalt. Det kan få dø. Det kan fornoe dø. Du er jordens salt. Når Jesus dør på korset, så skal det få lov til å for det første, en betaler en gang for alltid for dine synder. Men det skal samtidig få det til å være en påminnelse om at uansett hva som er livet ditt videre, så sier han, det er betalt. Det er betalt. Gjør, sier han, hør noe godt dette, for dette er så viktig at du får tag i. Gjør aldri dine egne såkalte definisjoner på hva som skal være ugangspunkt og hva Gud skal gjøre ditt liv. Hør på hva han sier. Og han har klær over ditt liv. Uansett hvor det måtte være henne. Uansett hva slags tilstand det måtte være i. Du er jordens salt. Du er jordens salt. En judas som småstalig fra kassen. En judas som Jesus visste den dag skulle få rådene. En judas som Jesus sa, vet du vad Uansett hva du gjør, forandrer ikke det i mitt forhold til deg. Du er jordens salt. Med sangen i sangen, her inne på samlingen før vi kom inn her, «He is everything he promised». «He is everything he promised» i ditt liv. Det er noe av det som jeg synes gjør det å skulle få lov til å en Jesus etterfølger, er noe av de mest ubegribelige. At han vil være alt det han har lov til i mitt liv og i ditt liv. Er du med ja. Du kan si det så roligt. Det er, det. er det greit? Ja. Johanen ikke, og da tenker jeg, da, da må det være trygg. Du bra. Ja, det er bra. Ne. Hva er han sier for noe? Han sier, dere er jorden selv på baken men etterpå har fortalt om Bergprika. Det er hans unike tale, der oppe i han snakker om at, og eh, hør nå, salige er de som er fattige i ånden, salige er de som sørger, salige er de ydmyke, salige er de som hungrer og tørster rettferdighet, salige er de barmhjertige, salige er de rene av hjertet, salige er de som skaper fred, og så videre. Han sier, dere er som disse salige, ved at jeg har tatt bolig i livet ditt, og ved det liv jeg har tatt bolig i deres liv med, blir dere trøsten, blir dere oppmuntringen, blir Og der du er med se på deg selv og tenker, ja, men hør nå, jeg... så sier han, se på deg selv, la mig få lov til å Gud i livet ditt. Dere er jordens, salt dere er verdens lys, lys som gir retning, Lyset som hjelper meg til å se og hvile. Lyset som representerer varme for at alle skal se. Vent nå, sier du kanskje. Det er jo Jesus som er verdens lys. Ja, det er riktig han sier det. Men han har tatt bolig i deg. Ved det blir du verdens lys. Dette er noe av inkarnasjonens ubegriplighet. Han kommer til denne verden ved julen. Han kommer til ditt liv ved pinsen. Og så kaller han oss et tempel for den hellige ånd. Ja, så ler vi henholdet i det da. Hvordan er dette mulig? Hvordan? Det er lett å fortelle. Men hvordan? Leif Hitler, vår gode venn, han, han forteller hvor han har, han har et sånt et fokus nå kommer in i rummet och han säger jag bestämmer mig for att förändra atmosfären i det rummet. Du og mig. Du och mig förändre fokus, atmos förändra atmosfären. Med vår motte, med vår hållning till det. En medvetenhet, ett fokus, ett valg, en frimodighet vissheten om at Kristus i meg håper med herlighet, når jeg kommer inn i et rom, ikke i kraft Martin Cave, men i kraft av vissheten om at hans nerver gjør at atmosfæren i rommet skal forandres. Her med Leif Kjartan Eirin var i Bangkok i siste uke, og de forteller hvor påtagelig dette er, for det lever så sterkt i leiv sitt liv. Han kommer inn, og så sier det noe om atmosfæren du er jordens salt, du er verdens lys. Der du går fram går Guds rike fram. Men du må velge å handla på sannheten som man har sagt over ditt liv, over mitt liv. Du har det du trenger. Du har det du trenger. Det du beholder, det mister du, men det du gjør ut, mange dobler du. Du er koblet nå, til et Himmelsk register, kraftstasjon med ubegrensende muligheter. Alt er mulig for den som tror. Er Bibelens hovedbudskap på ditt og mitt liv? Hvordan er det mulig? det han har tatt bolig i ditt og mitt liv. Du skal slippe å leide der ute, ikke et eller annet. I skal du skal få lov til å si takk, Jesus, for at du er her. La meg få lov til å ut det som du har gjort og det du har gitt. Du og meg er ofte eksperter på som er umulig. Han kommenterer oss og sier at alt er mulig. Dere er, det er ingen aktivitet, er ikke noe du jobber for, å få, men noe du våger tro og lever ut. Og Det som er det fenomenale, det er at når du og meg våger å i dette livet som han rekker oss, så skjer det noe. Når Paulus i, i, i brev til Galaterne, kapitel 5, vers 22, bare lar vi det, så sier han om åndens frykt. Han sier at, «Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, gode trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse.» En gang til. Når Bibelen taler om åndens frukt i ditt og mitt liv, så tales om det han vil virke i ditt og mitt liv. Kjærlighet, gleden, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Ja, hvordan skjer det? Jo, det skjer at du velger å la det bli en styrende del av livet ditt. Du velger å forholde deg til det. Du møter mennesker, du møter situationer. Hør nå. det er ikke du som trenger denne frukten, det er menneskene rundt deg. Det er de som lengter til å smake av denne frukten. Det er de som elsker. Og så spør du når du går ut blant mennesker, så bestemmer du, jeg ønsker å forandre atmosfæren i dette rom, eller i dette miljøet, eller blant disse menneskene. De trenger å erfare Guds godhet, så er det Gud, la meg for å ut av din godhet. Og så møter du mennesker som er problematiske, som er krangelvånd, og så, hva, hva kan jeg få lov Gud, la meg få lov til å fred inn i denne situation. Og så tar du Guds ord, og så du våger, og så løfter du. Hva var det Jesus sa for det? Han sa, jeg, jeg hør hva far sier. Og så spør du der du er, så du, Gud, hva det de trenger? De trenger min fred. Du ser hva som er situationen. Du ser det er et folk, og så, og så kommer du, Gud med det de trenger. Her er det fiendskap. Du sa de trenger, de trenger, de trenger vennlighet. Tal vennlighet inn i livene ditt. Dere er salt. Dere er lys inn i mennesket. Hvordan? Jo, vel, la mennesker få lov til å erfare frukten. Der du er, er også lyset, fordi han er i deg. Der du er er också det salt som bevarer det gode, men som också setter smak på livet. Slepp det løs. Og så er det interessant, midt i dette, så er Jesus plutselig opptatt med. Så han opptatt med at de kan miste det. Bare for å vise at jeg har forberedt meg litt. Hør nytt det. Nesten satt på spissen. Det er ingen som kan ta troen ifra deg. Ingen. Jeg har reist ti år i Østeuropa. Jeg har møtt mennesker som har gjennomgått den verste form for forfølgelse du kan tenke deg. Satans største tabbe når han ønsker å ta livet av kjerker så mobiliserer han til hat, finskap og forfølgelse. Og han tabber seg ut hver gangen. For når trykket mot kjerka øker, så er altså martyrene villige til å betale prisen, og kjerka og eksploderer. Ser dere lyset? Jesus sier noe. Jesus sier noe om å sette lyset i staken, ikke noe av et kar. Genialt. Jeg lærte om det var i fysikktimen på ralskolen. Det er noe Det er interessant. Du mister det ved å beholde det for deg selv. Hvis djevelen kan få deg og meg til de å det for oss selv. Var det ikke sånn vi gjorde? Det er sånn vi gjør på TV, vet du ikke sant vel? Men om vi gjør det en gang til, så kan vi gjøre det i sakte kino. Sakte film, sant vel? Men det kan ikke jeg. Hvordan beholder du lyse? Hva gir du ut? Så enkelt er det, og vanskelig. Så hvis du ønsker å se lyset i ditt liv bli tydeligere, sterkere, så knyttes det at du våger å gi ut. Du velger å gi det ut. Du velger situasjoner hvor du får lov til ut lysets muligheter i andre menneskers liv. Der det var mørket, er det lyset som tennes. Der det var sorg og smerte, kommer håpet og freden inn. Og så blir du altså det disse menneskene trenger på din vandring. Ikke ved skulle prestere et eller annet lys, men ved å våge å la lyset for lov til å leve ut sitt liv. Jesus sier, sett deg i staken, så de andre kan se det. Han sier... Eh, eh, dere er som en by på et fjell. En by kanskje skjulers. Det er som om Jesus sier, hør nå, den som er min etterfølger er en offentlig etterfølger. Han snakker om byen som representerer tryggheten, som representerer det stedet de kan få lov til dra til, og så kjenne at det er safe. Det er som han sier til disiplene sine, hør nå, skinn, for alt i verdens skinn, salte, Måten du ødelegger saltet på, det blander du ut. Og så blir saltet liket denne med Og så mister det smaken, saltsmaken. Det er ikke noe som er så kjipt som smakeløse kristne. Verden forventer at vi skal gi ut. Verden forventer at du og meg skal møte dem med det de trenger. Hør nå, denne verden har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan ser, for det, det er ikke lyset. Salt er det ikke. Du er skapt med en hensikt. Og det interessante er at når, Jesus kom, når du og meg kommer hjem fra Jesus en dag, så blir det spørsmål, hva gjorde du med det som er gareg? Hva gjorde du med det som er gareg? Ikke hvor stor synd det er du var. Det er han ferdig med for lenge siden. Hvorfor huskirka i min kirke jo, fordi att du og meg trenger til å være sammen ett sted hvor få hjälp hjelp til å ut. Hvor vi oppmuntrer hverandre til se hverandre på en slik en måte. At vi utvikler, ser livet vokse mellom oss, slik at våre omgivelser på jobben og skoler i nabolaget, hvor det måtte være henne, oppdager at her er det liv som er tilgjengeligt. Forvandlingen skjer innifra, men du og meg trenger å få lov til være en del av ett fellesskap som hjelper oss til dette. Martin Luther sier det slik at «Jeg fatter ikke det går an å skulle overleve utenfor kirka eller menigheten». Salte og lyse gir tiltrekningskraft. Det har noe smakfullt med andre eller hudet. Det har noe med livet som gjør at vad er det de har for noe?» Og så får de del i et liv og et lys som du har. Salte og lyset er bilder på Jesus slik han er i ditt liv og i mitt liv. Du og meg vil at denne myen skal merke at vi er her, ja, så, så utfartes du og meg, ikke sant, men du og meg, på åpne dører og vinduer, slik at folk kan få se og erfare eh, livet. På den ene siden sier vi at vi, med små, med er svake, med vi får det ikke til. Det er en form for vantro. Men at vi er døgnærlige, det er en form for vantro. I utgangspunktet hans, ikke om du er stor og sterk, eller om du er liten og svag. Og så sier han, ja, men med så få. Nei, vi er ikke få. Er som sitter her, ikke sant, og forvandler denne byen. Ja, men det er bare som en liten snøfnug, det var det en som sa. Ja, ja, men hvis det mange nok snøfnug, så lar vi det til samfunnet. Et snøføk betyr ikke så mye, men er det mange också. så? Ja, men i mitt lys det er så lite. Um, kan dere ta frem mobiltelefonen? Er det, sånn? det er den eneste gangen i min kirke sin historie frem til i dag. Dere kan få lov til å ta frem mobiltelefonen. Øystein, kan du... Um, Hva er du gjør? Kan du, Øystein, skru av alt lyset? Alt lyset. Det er nok. Det er mørkt her, er ikke sant vel? Hvis dere nå alle sammen skruer på, så begynner dere å se dere omkring. Og du sier at ditt lys var så lite ubetydelig. Jeg er ikke enig i bildet, det er litt banalt. Men se deg omkring. Ta på hjem, Ja, det er all grunn til å... Skal vi også gjøre det en skikkelig klapp? Hva er på mørket? Definisjonen på mørke er fravær av lyset. Det lyset är du. Hør dere ikke det, hvordan jeg det? Det lyset är du. Men du kan velge å sätta deg unna, eller du kan sätta det i staken. Du kan velge, jeg går nesten bokstavlig talset du tog mens salt. Dette er bildet på deg, ved av lyset. Kan jeg få lov til å utfordre reise, så ska vi slutte av kan jeg få lov til å utfordre deg? har De gjør to ting. Begynn allerede nå å jobbe gjennom. Hvem er det jeg skal få lov til å være sammen med i huskjerket? Slik at livet mitt kan være det salt og det lyset som Kristus har satt meg i stand til å være. Jeg vil være sammen med mennesker som hjelper meg til å det ut. Ikke en eller annen type strategi, men primært til å bety en forskjell. Men det andre jeg vil få lov til å utfordre på, det er rett og slett å si, vet du hva? Jeg vil, når jeg står opp mandag morgen, så vil jeg, Gud vil jo hjelpe meg til hver det lys og det saltet som er i mitt liv på en slik en måte har konsekvenser for mennesker som jeg treffer. At det som er av frukt i mitt liv ved du er der, har betydning for de menneskene som er rundt meg. Og du ska oppdage, når du våger den vandringen, steg for steg så skal du oppdage og du skal erfare at dine omgivelser eh, begynner å oppføre seg annerledes. Du skal oppdage at du får lov med, som Leif sier, og forvandle atmosfæren. Jeg vet det, det er det dere lengter ikke. Jeg vet det, det er det dere har et dypt ønske om. Det er at menneskene rundt dere skal erfare at Gud har kommet nær. De gode nyheter, folkens, de gode nyheter er at Guds rike har kommet nær ved ditt liv. En gang til. De gode nyheter som Bibeln forteller om, er at Guds rike har kommet nær ved ditt liv, der du mandagmorgen, tirsdagmorgen og gjønne og uke, våger å være nettopp salt og lyse der ute. Mennesker elsker, for mennesker har siden tines morgen hatt en dyplengsel, etter å få lov til å finne når du gjør det, sier teksten som vi leste i dag, da skal de se hvem vår himmelske far og våge å tro at han er god. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du er den som har kommet oss nær med din nåde, med ditt rike. Herre, vi ber om å få lov til å la lyse vårt skinne for mennesker, slik at de kan prise deg, far, som er i himlen. For nå ber for den enkelte av oss at vi skal få lov til å gjøre et valg som hjelper oss, Gud, til være flere lys som bokstavlig tatt legger seg sammen. Og så blir det et kraftsentrum i byen og området, Herre, som blir et slik kraftsentrum, her hvor mennesker finner fred, finner nåden, finner vennligheten og godheten, finner overbærenheten, her som gjorde at de vågte å tro, Gud, at du var nær og at du var god. Far, jeg ber at du skal hjelpe oss til se på våre hjem og våre hus, Herre, som, som sted, Herre. Og du har sagt at du er det stedet. Vil du åpne øynene, våre Gud, så vi våg se og tro? Og så ber jeg, Far, for den enkelte av oss, at der vi går gjennom dagen, Herre, skal med få lov til bli fokusert det her, opptatt det med, som deg med å berøre menneskelivet. Herre du, du har gitt kjerka en mulighet til å bety en forsjell. Du har gitt den enkelte av oss en mulighet til å bety en forsjell. For vi ber om å få lov til å være der. Så helikånd, kom til den enkelt av oss ser med står. Tal til oss her, og bevis oss. Og overbevis oss, Gud. Kom, helikånd. Der du står, bare ta imot deg ta imot. Kom, Helligånd. Der du ser det umulige i ditt liv, se vad han har lagt ned i ditt liv. Salte, lyset. Der du ser det som skulle det vært annerledes i ditt liv, se han som har tatt bolig i ditt liv. Da du ser på at tingene ikke går ihop, ja, så se han som tar bolig i ditt liv. For ved han er ditt liv alt muligt. Kom, Helgaon, til den enkelte av oss. Kom, du, Helgaon. Kom, Helgaon. Bare ta imot. Bare ta Til deg som er her inne, som ikke er en kristen, som vet at du er ingen kristen, du har enten aldri hatt forhold til det, eller at du har eh, fall fra, så lyder Guds ord til deg i dag. Så lyder Guds ord til deg I dag at alle de som tar imot ham, de som tror hans navn, blir Guds barn. Spørsmålet er om du forstår det, men vil du ha tillit til at han kommer til deg og rekker deg sin frelse, hvor han tilgjer deg syndene, hvor han gjenoppretter det som er ødelagt, og gjenreiser deg til å være et barnehage hvit. Der du står, kan du ta imot det. Der du står kan du få lov til å bekjenne i ditt hjerte. Jesus, la meg få lov til ta imot din nåte. Kom, helige ånd, til den enkelte av oss. Herre, takk fordi du er alt du har lovt i ditt ord, at du vil være i vår liv.